1: Afinal de contas, que sabor tem o Tio? Qual é, que é a textura? Qual é, que é o som? Como é que é o cheiro? Enfim, como é que é a experiência de viver uma prática de gestão tão diferente como essas que a visão de mundo Tio propõe para a gente no livro Reinventando as Organizações do Frederic Laloux? Neste episódio do Pontes Elefantes o Antônio Gerent, o Panda, a Carol Serpejante, o Rafael Albino e eu, Rodrigo Vergara, a gente tenta trazer um pouquinho das cores das nossas próprias experiências no contato com o mundo tio. Ou daquilo que a gente achou que era tio no mundo à nossa volta. E principalmente, como é que aquilo impactou a gente? Este episódio, a exemplo dos anteriores, tem os elegantes patrocínios da K21 e da Targetil. Lembrando que se você não está muito familiarizado com essas classificações, você pode ouvir o episódio 1, em que a gente detalha um pouco mais esse mundo todo das cores e das visões de mundo. Vem com a gente!
2: Muito bem, muito bem. Aqui estamos nós. Começando mais uma semana e indo para o fim, de fato. Será? que Está acabando agora? O ponte. Essa discussão ah. sobre reinventando as organizações? Não, Pontes, não. Por ah. favor, não. Não vamos Fiquei acabar Eu um, um pouco
0: preocupada. Nem ninguém me avisou. <risos>
2: <risos> Mas eu acho que vale a pena,
3: então, para não assustar a galera com relação a essa questão do fim do Pontes, já compartilhar... Qual será o próximo livro discutido aqui, certo? A gente
2: vai contar, Rafa? Poderíamos deixar aqui em algum momento. Hum. Vamos falar no final? Acho que vai. Pra quem tá aqui, que ouviu a gente até o final.
1: <risos> Eu já sei, a gente vai dando umas pistas, tá? Não pode falar, a gente vai dando umas pistas.
0: Não, quem tá no backstage, tá lá, já tem uma ideia... O que, que vai ser
1: aqui? Ah, oh, meu, esse negócio Opa. dá umas pistas, hein, meu? Uhum. <risos>
2: Tensão. Mas vamos fazer o seguinte, no final a gente conta. No final a gente conta quais são os próximos passos.
1: Talvez, talvez. No final, talvez a gente conte. Talvez. Uhum.
2: <risos> <risos> ah, hoje aqui, gente, a gente veio falar é, de prática. Vocês já devagaram com a gente pra caramba aqui. As, uns 15 episódios que a gente tá aqui falando, 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 mas e aí? Quem já botou a mão na massa, quem já fez alguma coisa, quem já caminhou em direção ao evolutivo tio E a gente tá aqui pra trocar um pouquinho dessas experiências, né? Do que a gente já viveu E a nossa discussão antes aqui tava tipo, ah, mas quem que viveu isso de fato, né? E o que que significa ter, ter vivido isso de fato? Rodrigo tava aqui falando, né? Eu vou só ouvir aqui, daí. Ele sempre fala isso. Em todo episódio ele fala: vou só ficar ouvindo aqui, de repente ele saca um livro de não sei quem que falou tal coisa e que não sei o que, E a gente fica tipo meia hora ouvindo o Rodrigo falar. E vale muito a pena. Mas, igual aquele dia que. Lembra aquele episódio lá, ó, que a gente falou de começar uma organização do zero? Que a gente tava no começo, ninguém tinha organização nenhuma, no final todo mundo tava lá. Inclusive a gente tava aqui considerando pontes. Como a nossa organização Inclusive, a gente tem práticas aqui no Pontes também Né, Rodrigo? Que aí a gente pode falar de coisas do Pontes também então, É ó, verdade Nada de ficar só ouvindo, certo? A gente tem uma regra aqui, se a pessoa falar, ah, eu vou ficar só ouvindo A gente vai ficar provocando a pessoa pra ela falar Porque a gente quer conversar
0: É uma regra não, não explícita Que agora passou a ser
2: <risos> De vez em quando alguém no nosso canal do Telegram Fala, ah, eu vou só ficar ouvindo isso Eu falo, não pode, não pode Ficar só ouvindo, tem que falar
3: Aí, eu, outra vinheta que o Léo já poderia colocar aqui. O panda vestindo o seu chapéu de gerente. O Antônio <risos> gerente entrando
2: <risos> à tona, assim. Ah, o engenheiro Antônio falando, não pode. <risos> <risos> Bom, 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 bom. Práticas. Pra quem tá acompanhando o livro, lá no último apêndice, o último dos últimos dos últimos, rola uma, uma tabela que o Lalo vem apresentando ela no passar do livro todo, assim, né? Traz alguns pedaços dessa tabela. E lá no finalzão, ele traz esse compilado de um comparativo de práticas laranja com práticas tio. Eu acho muito interessante, eu acho que talvez aí seja um, um começo de uma discussão, né? Por que, que ele compara o laranja com o tio? Por que não compara as outras? Por que o verde não tá na jogada, será?
1: Eu acho que ele, dá, ele tá dando de barato que, que o laranja é o mais comum, né? As pessoas estão acostumadas a estarem em, em organizações mais laranja do que verde. Eu tendo a concordar um pouco com ele. E aí eu acho que... E
3: assim, Panda, respondendo de uma forma bem explícita, o Lalu deixa isso claro. Quando ele diz... O padrão principal de referência no pensamento de gerenciamento atual. Este é o laranja. Está escrito na abertura do apêndice 4. E aí eu acho muito interessante, é, porque ele acaba dentro desse, desse, dessa parte do livro, falando sobre estrutura, falando sobre a questão de recursos humanos, falando sobre a questão de vida cotidiana, é, processos organizacionais principais. E eu acho que isso mostra um pouco também o jeito de olhar a organização, assim. E eu fiquei imaginando muito dimensões, sabe? E aí eu acho que a gente poderia talvez ir explorando um pouquinho cada uma dessas dimensões, assim, com os exemplos e tudo mais. E, e aí eu acho que olhando um pouco para a primeira dimensão, que é essa perspectiva de estrutura, eu tenho uma curiosidade muito grande de, de escutar, por exemplo, de vocês, assim, é como... Vocês já vivenciaram, assim, estruturas ou processos de coordenação, é, a questão de projetos, o, olhando um pouco mais para a abordagem TIO atividades do dia a dia, usando abordagens TIO assim. Eu sei que o Panda, como o K21, assim, talvez ele tenha bons exemplos aí para compartilhar conosco, mas eu acho que eu queria escutar de vocês, assim, como tem sido, é, quais são exemplos de estruturas TIL que vocês perceberam aí de práticas tios no nível, na dimensão na estrutura.
1: Só falar uma coisa é, antes, tem uma coisa que, assim, né, quando eu leio uma parte dessas, desses exemplos que ele dá, ele fala muito, parecem coisas muito familiares quando eu penso numa organização muito pequena. Então, por exemplo, eu já, eu já tive empreendimentos com mais uma pessoa, com um sócio que a gente né, decidiu fazer. Então, ali, de fato, a gente não se preocupou em fazer, em criar estruturas hierárquicas, organizacionais, a coisa acaba, acaba acontecendo na base da conversa o tempo todo. É, e tem uma coisa que o, o Ken Wilber fala, né, uh, sobre os níveis de consciência, que ele fala assim, muitas vezes a gente quer voltar a um sonho idílico, né, um sonho de um passado que as coisas eram perfeitas. E ele fala, isso na verdade não corresponde à realidade. Uh, e que na verdade, quando você pensa em, em por exemplo, uh, grupos humanos que viviam em contato direto com a natureza, eles tinham uma porção de, de práticas e conceitos e ideias que, quando você, à luz de hoje, assim, parecem. não são desejáveis. né Então, então o que o, que o Ken Wilber fala é que assim, é a história do transcender e incluir. Por que eu tô falando disso aqui? Porque quando a gente pensa em práticas que abrem mão de alguns controles e tudo mais, não é porque eu não sei fazer aquilo. Acho que é, eu sei, mas eu abro mão, sabe? É a história assim de que eu não posso abrir mão de uma coisa que eu não tenho. Eu só posso abrir mão daquilo que, de fato, eu possuo, né? Então, assim... Tem uma coisa que não é eu não entender como é que se organiza uma organização laranja. ou eu Não, não é isso. Não é estar aquém disso, é estar além disso. É eu entender que aquilo tem um valor, mas que dá para transcender aquilo. Não sei se você me faço entender.
2: A minha, o único pensamento, Rodrigo, nesse ponto que você trouxe, e até tentando ver esse paralelo que o, que o Lalo traz com laranja, que eu acho que faz bastante sentido, afinal de contas é o... Esqueci a palavra difícil que o Rodrigo sempre fala. Que é aquela que é a maior parte das pessoas... Hegemônico. Hegemônico, isso mesmo, hegemônico. É... Mas eu tenho só uma, uma reflexão antes da gente falar das práticas de fato. Será que a gente não tá pulando um ponto no Transcender e Incluir dos aprendizados do laranja? Se a, gente tá tent... Se a gente coloca esse paralelo entre laranja e tio, o que o verde pode trazer, desculpa, de aprendizado nesse meio do caminho, assim? Pode ser. Por que, que ele não fala desse olhar pro verde, sabe? É isso que me chama um pouco da atenção, assim. Eu não sei se parte da pesquisa dele acabou não envolvendo empresas com essas características, mas para mim parece um salto bem grande, né? Mas seriam revoluções de padrões tão consolidados em estruturas laranja que eu acho meio complexos de, de transcender, sabe?
1: Bom, a gente podia, conforme a gente for olhando para as estruturas Tio no, no decorrer da conversa, se a gente pensar em algo que esteja aí in between no meio das duas coisas, a gente
0: comenta. Eu ia falar que em termos de... O que eu enxergo, tá? Depois de tudo isso que a gente conversou. Em termos de estrutura, né, de fato, eu acho o verde muito parecido com o laranja. Né? O verde, ele não... Ele não mexe tanto nessas questões que são muito estruturais assim, dentro de uma organização. Ele fala muito sobre pessoas. Né? Acho que ele mexe um pouco no, na mentalidade mesmo de quem está ali, mas não tanto na... Na estrutura, de fato. Né? Eu sinto que é realmente o meio do caminho, assim. É um... Tá indo para lá. É tipo, a gente já... O verde é aquele que já percebeu que o laranja tem alguma coisa de, de esquisita. né? E aí, meio que vai reclamando em cima disso, né? Falando, ah, a gente tá cansado de ser tratado que nem máquina. E não sei o que, não sei o que lá. Ele traz uma dor, que é essa dor do... Essa dor do pertencimento, quase, né? E aí, no tio, eu acho que isso arremata. Por isso que, assim, eu não fico tão surpresa da gente estar tá comparando o tio com o laranja. Porque eu acho que o verde, ele não vai... Não, vai, não causa tanta diferença do laranja, assim, sabe? É muito uhum. mais individual. Não sei se me fiz entender
1: também. O verde não emplacou, né?
0: É, não é que não emplacou. É que pra... O verde, na minha visão, ele fica muito... Ele é muito individual. Ele, ele é muito para mim. Então, de eu falar assim... Ah, eu, eu não me sinto valorizado enquanto ser humano, né? Eu tenho a necessidade de valorizar o outro, de levar em consideração a necessidade individual do outro, levar em consideração a minha necessidade individual. Ninguém pode ficar triste, né? O, o verde é mais ou menos assim. Ninguém pode estar triste. Tem que estar todo mundo feliz aqui. Por mais que esteja tudo cagado, por mais que a gente tenha um monte de hierarquia, por mais que a gente não entenda exatamente o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, a gente tem que garantir que está todo mundo sendo respeitado. O que eu acho nobre e acho o mínimo. Né? Acho que o, o Paradigma Verde trouxe essa coisa do parabéns pelo mínimo, que é todo mundo tá bem e depois o tio evoluiu. Eu ia só
3: colocar aqui um, um parênteses, assim, para que nós lembremos o que o, que o, o paradigma né, pluralista verde traz. Acho que as três grandes perspectivas a nível de gestão no meu ponto de vista, assim, do modelo, é o quesito do empoderamento. Então, é realmente você conseguir é, escutar a ponta, né? Escutar as pessoas que estão ali dentro é, do dia a dia, que estão realmente é, vivendo a organização e não necessariamente ter aqueles tipos de decisões top-down, aquelas coisas né, ligadas a realmente quem tá só ali. Aquela ideia das cabeças pensantes e as pessoas que executam. Tem a questão da cultura orientada a valores, então acho que entra aqui um pouco disso que a Carol estava falando de é, valor importa, né, então eu, eu não estou aqui minimamente para executar de forma mecânica alguma atividade, eu tenho que minimamente entender os valores, ou entender, eu me conectar com esses valores. E aí o terceiro ponto é essa questão de tentar levar em consideração todas as perspectivas, que aí eu lembro muito bem dentro do episódio quando a gente falou do ágio não é tio, assim, o ágio é tio não é tio e tudo mais, que era um pouco disso, assim, né, pô, essa dificuldade de você conseguir entrar no consenso das múltiplas visões, né, e, e que o consenso, às vezes, ele acaba não sendo tão produtivo assim, então eu acho que é, essas três grandes perspectivas, acho que caracterizam muito bem, pelo menos na minha visão, assim, o verde, né, o pluralista verde, assim, e, e aí acho que faz todo sentido, né, Esse, e, e é muito difícil, eu acho que se a gente for tentar parar pra, pra pensar um pouco no mundo de, de gestão, que é onde o Lalu, ele coloca é, a lente do livro, assim, É realmente, assim, vamos tentar exercitar, pegar uma organização verde ou múltiplas organizações verdes ou pegar, assim, num, num quesito de moda, né, as organizações mais frequentes e tentarmos identificar se de fato a moda é verde, né, e, e eu diria que não, a moda é totalmente laranja, assim, né, porque é, tipo, é o que eu bato o olho, assim, por exemplo, na televisão ou no podcast ou na, na, na internet numa notícia e eu vou ver, né, empresas laranja Dizendo ali, nossa, estamos aqui descobrindo a nova fórmula mágica é, de ganhar dinheiro. Ou estamos aqui descobrindo a nova fórmula mágica de levar as pessoas para Marte. Enfim, né? Eu, eu só estou querendo trazer aqui que talvez é, o pluralista verde exista a nível de organização. Mas é aquilo. São eventos raros, assim, que a gente não consegue observar tão facilmente dentro do, do nosso dia a dia ou do cotidiano das organizações.
1: Ô, Lula, eu concordo contigo. É. O
2: Lula não tá aqui, mas tudo bem, né?
1: Ô, bota aí Rafa, o, o fantasma, Léo, bota o
2: fantasma,
1: a sombração <risos> do Lula aqui. É o fantasma do Lula. Eu
0: amei que foi tão natural, assim. <risos> não me <risos> é. da quarta pessoa, tá aqui, seu Lula. Total, eu
3: foi me mesmo. Eu me senti lisonjeado agora aqui, né? De, de, de... <risos>
1: Ai, ai, ai. Ô, oh, Rafael, eu concordo contigo. E o que eu fico pensando com o que você está falando é que, assim, não, não é zero ou um, né? Então, numa mesma organização, você tem alguns processos que são de um nível de consciência e outros que são de outro. Então, por exemplo, tem uma coisa que já, tá, já virou hegemônica, né virou mainstream já, que é, por exemplo, o relatório anual das organizações? Meu, quase todas. Quase todas elas é feita com base nos parâmetros do GRI, que é o Global Report Institute, acho que é. Que é o quê? Que é, um, é, um, é uma organização que estabeleceu uns, uns parâmetros de, de reportar os, os seus resultados, que levam em consideração a palavra dos stakeholders, por exemplo, de todos, que amplia a visão, né? E isso é verde. Isso é super verde. Uh, você tem que consultar esses stakeholders quando você vai fazer o seu relatório anual, você consulta essas pessoas para falar, etc, etc Então, assim, é uma coisa que está presente, é algo que todo ano as empresas têm que fazer, elas organizam estruturas para atender a essa demanda de gerar indicadores para tudo isso, ou seja, isso acaba influenciando certamente processos, porque quando você tem... Tá medindo uma... Se você tá medindo uma coisa, <risos> alguma coisa você vai fazer para que esse indicador mude. Então, isso acaba levando que essa mensagem, de alguma maneira, é, penetre né, na, nas estruturas. Mas, evidentemente que muitos dos processos comerciais e tudo mais, talvez não estejam nessa mesma lógica, né? nem de inovação de produtos, é, do jurídico, de TI, talvez não estejam. Mas, dentro de uma mesma organização, eu fico imaginando que possa haver estruturas que são vermelhas outras que são laranja, outras que são verde e, eventualmente, algumas que são já azul, tio, sei lá. Então, eu, eu acho que não é zero ou um, sabe? Eu acho que tem, tem nuances dentro de uma mesma organização. E algumas, de fato, do, do modelo verde, já se tornaram comuns, já ganharam, são mais presentes, mais prevalentes do que outras do modelo laranja. Você, não, você quase não acha organização grande que faça um relatório anual do clássico, da, da sei lá, da década de 90. Não tem mais todo mundo faz com base nesses protocolos, que é multi-stakeholder, enfim. Todo, isso é uma visão muito alinhada com a Verde, né?
0: Isto posto, eu queria voltar, a gente, um pouco para a proposta aqui da, da nossa conversa, que é a gente realmente trazer para a prática. Né? Então, o que, que a gente tem feito, o que, que a gente observou dentro das empresas que a gente passou ou das organizações, né? É, para pegar assim, outros exemplos que a gente pode discutir aqui, que talvez estejam mais próximos de uma lógica TIO ou que já são verdes. né? Às vezes, algum processo de transição que vocês conseguiram observar, sabe? Numa equipe, numa empresa que vivia numa lógica e aquilo mudou.
2: Eu acho que, se a gente for falar de estrutura de organização, a K21 é um baita exemplo, né? Porque a gente, de fato, não tem... Nada da pirâmide hierárquica. Não tem chefe, né? Então, a forma como a gente se organiza na estrutura é muito, muito, muito interessante. É, a gente usa como modelo de gestão o O2, né? Organizações Orgânicas. E a gente tem uma nossa estrutura de círculos e papéis. Onde o, os círculos e papéis têm seus propósitos a serem entendidos dentro da organização e você pode navegar na organização conforme achar que faz sentido, né? Então, esse olhar de fato sobre auto organização e como essas equipes se formam ou se desfazem, não dá nem necessariamente para chamar de equipe, né, mas esses círculos que propósito eles atendem, como isso evolui, é muito muito orgânico assim. Inclusive as mudanças nessas estruturas são orgânicas. E isso é uma coisa para mim completamente nova, assim. Eu nunca tinha vivido isso antes. No começo foi um tanto assustador até. Que daí a pergunta é, você pode mudar qualquer coisa? Sim. <risos> Você pode, enquanto há muito tempo atrás, quando eu, uma, uma mudança que era muito relevante em outras organizações, levava muito tempo pra ser feita, e se, se seria feita, né? Então, comitê executivo, todas as pessoas envolvidas, e RH nessa estrutura, e um monte de coisa, e daí todo aquele propósito da mudança, que às vezes era até uma mudança simples na estrutura que existia, levava muito tempo e deixava de acontecer, e morria esse propósito, porque afinal de contas é orgânico, né? O tempo que levou para isso acontecer pode ser que não faça mais o menor sentido. Então é isso que acontece dentro da K21, por exemplo, né? Criação de círculos, novos papéis, papéis que deixam de existir porque aquele propósito já não serve para mais muita coisa, coisas que dão um twist assim. Então é muito é muito interessante essa vivência no dia a dia, sabe?
1: Só uma perguntinha, Panda. só, só uma pergu quantas pessoas são? De quantas pessoas tá falando a organização?
2: Eu vou posso falar o um número errado, mas é 64, talvez? Alguma coisa nesse universo.
3: Aí eu já queria aproveitar e perguntar em cima mesmo dessa questão do, do contexto, né, que, que é uma palavrinha que às vezes ela fica tão batida, mas enfim. Olhando um pouquinho pro... O quanto você acha, Panda, que o contexto da K21 de ser uma empresa muito ligada a compartilhamento de conhecimento, né, geradora de conhecimento, provedora de conhecimento, isso influencia essa flexibilidade com relação à a, a auto-organização a autogestão, ela fluir, assim, qual que é a sua visão sobre isso, assim, tendo passado por outras organizações, né, que tipo, que não não não, proveem, não tem como propósito se compartilhar de conhecimento.
2: Sim. Eu acho que é inerente mesmo, Rafa, acho que faz parte do que a gente se propõe a fazer como organização, né, se a gente tá falando que a nossa missão é mudar o mundo por meio de pessoas e organizações, se a nossa organização não muda, a gente não, não consegue chegar nesse ponto, né, então eu tenho um pouco desse olhar de fazer parte do que a gente entende como organização. Porém, a gente está falando de uma organização formada por pessoas, né? E daí a gente está falando nesse, talvez, escopo de organização. Quando a gente vai para o indivíduo, a gente está falando de várias pessoas lutando em níveis, de, em níveis de consciência diferentes, com paradigmas diferentes, que vêm de históricos diferentes e tudo mais. E pessoas que, como você disse, a gente promove capacitação também, que são muito profundas naquilo que fazem. E isso, muitas vezes, pode ser um problema, porque se a pessoa tiver o um apego pela certeza ela pode estar fechada para alguma experimentação... em algo que para ela é algo válido e consolidado... mas em que quanto um olhar orgânico da nossa organização pode ser um problema... mas é uma questão mais do indivíduo... e a gente já explorou isso aqui muitas vezes... Carol já trouxe muito, muito olhar para a gente isso sobre visão de ego e tudo mais... então acho que tem esses dois pontos, sabe Rafa? O olhar da organização, como ela se vê... mas nos indivíduos que a compõem o quanto isso também influencia essa organização... e o quanto a gente já pode aproveitar dessa complexidade... Que tem dentro de uma organização tipo K21 para tentar alavancar e experimentar coisas novas. Né?
1: E o oh, Panda, desse universo de coisas que você entrou em contato lá, o que, é que foi que mais. O que, é que mais te encantou na experiência mesmo?
2: Nossa, pergunta profunda, eu acho que não tinha parado para refletir nisso. A <risos> reflexão está acontecendo aqui no momento desse podcast, galera. É... Quem
0: sabe faz ao vivo.
2: <risos> Léo, bota uma <risos> música de reflexão aí. <risos>
3: E pra quem não está vendo essa imagem, o Panda parece estar com um sinalzinho de carregando em cima da cabeça dele, assim, ó. O olhar, o olhar
1: perdido no teto.
2: É. Cara, eu acho que a, pra mim a melhor, a melhor coisa é a adaptação. O fato de ser orgânico mesmo, assim sabe? Eu acho que representa muito mais a realidade de qualquer outra organização ou de qualquer forma que a gente se organiza, é... o fato da gente conseguir se adaptar. A gente dá muita cabeçada. A gente dá muita cabeçada, mas a gente consegue se adaptar.
1: Mas dá, dá um exemplo concreto para eu sentir na pele, o que, que foi encantador?
2: Vamos lá. A gente tinha, tem um círculo chamado Transformação B2B, que é um dos nossos negócios, certo? A gente promove a transformação das organizações por meio de consultoria. Boa parte dos consultores, boa parte desse grupo de 60 e tantas pessoas, compõem esse, esse papel de consultor dentro desse círculo. E lá a gente tem alguns papéis que estão ali para promover a evolução dessas pessoas.
1: Dúvida. Quando você fala assim, o papel de consultor dentro desse círculo é o quê?
2: Vamos lá. A gente não tem uma descrição de cargo, né? Que faz parte do outro item, talvez, do RH, na tabelinha ali do Lalu, que ele tem títulos e descrições de cargo. Então a gente não tem uma descrição de cargo, a gente tem papéis dentro da organização.
1: Ah, e o papel consultor é o papel mais genérico, assim.
2: Não é o mais genérico, mas eu acho que é o, é o coração desse, dessa proposta de transformação B2B. Hum. Quem acontece, quem está no front desse trabalho de transformação B2B é o consultor ou a consultora, né? Show. Então a gente tá. tá Essa é a parte principal, talvez, desse círculo, assim. É, são um grupo de pessoas que precisam de desenvolvimento, por exemplo. Ou que precisam de cuidado. Uma melhor expressão até Então ali dentro desse círculo tem alguns papéis Que promovem essa evolução Então tem papel de mentor Tem papel de Que a gente chama de rodinha, sabe? Rodinha da bicicleta Quando a pessoa chega na K21 Tem alguém que vai ali que é a sua rodinha A pessoa que te ajuda a desenvolver e logo no começo Conhecer os contextos da K21 E conseguir é, evoluir o, o seu trabalho E esses tempos Esses papéis foram sacados de dentro do círculo De transformação B2B Tipo, uma mudança na estrutura de organização, eu falo, esses papéis não fazem mais parte desse círculo aqui, eles fazem uma parte de um círculo de fora, foi criado um círculo chamado cuidado. E dentro desse círculo tem todos os papéis que são relevantes ao olhar para as pessoas dentro da K21. E o que, que a gente... Ah, mas fala grandes coisas, não mudou nada, porque o Rodinho continua apoiando o consultor, o motor continua apoiando o consultor ou a consultora. Mas na prática, o olhar para a organização é o seguinte, a gente tem um grupo de papéis aqui que cuida das pessoas. Esse grupo de papéis, a gente reuniu dentro desse círculo para que essas pessoas possam se apoiar. Possam ter essa visão de como a gente pode desenvolver as pessoas da K21. E a gente tira esse olhar, tipo, não é só para quem energiza o papel de consultor. É para qualquer pessoa dentro da organização. Então, a mudança que, que é sutil. Ela é bem sutil. E na prática, para esses dois papéis especificamente, o motor e o rodinha, não muda muito. Mas... Traz essas pessoas para um grupo de que a gente chama de porta-bandeira da diversidade, por exemplo. Que olha não só para a pessoa que energiza o papel de consultor, mas olha para a diversidade na empresa como um todo. Então todo esse, todo esse olhar para pessoas acaba tendo uma troca mais rica. E daí é o seguinte: criou um departamento? Não, não é um departamento. Porque os círculos não delimitam sua atuação. Então tá dentro desse ciclo de cuidado, mas não importa, é a atuação lá K21 como todo, sabe? Aquele agrupamento, ele só serviu para energizar talvez essas pessoas com mais conhecimento, com mais troca e tudo mais, para que elas tenham melhores formas de energizar esses papéis. Então essa foi uma mudança que aconteceu e ela aconteceu numa reunião com uma proposta e no dia seguinte já era assim.
1: É, isso que eu ia perguntar. Não teve alguém que tomou essa decisão porque tinha um cargo para decidir quem é o gestor dos círculos?
2: Não, foi uma pessoa que percebeu essa tensão, né? essa oportunidade. Uma pessoa que faz parte de um círculo fala, olha, eu acho que esses papéis fariam sentido fazer parte de um círculo único. Então, cria esse círculo aqui com um propósito tal, traz os papéis para dentro de cá e blá, 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 pronto. Alguém tem alguma objeção a essa proposta? Alguém tem alguma coisa assim? Troca, itera no mesmo encontro, nenhuma objeção, nada disso, melhorias feitas ali, já começa a acontecer no dia seguinte.
3: O que eu ia trazer aqui, Panda, escutando o seu relato, e aí, assim, trazendo aqui né, pra dentro do, do que o apêndice apresenta sobre isso. Ô, Rafa, só,
1: só, só, só pra fechar esse negócio do Panda, Panda, mas nessa história toda, o que foi que mais te encantou, no final das contas? Especificamente, assim.
2: O que me encantou é que não dependeu de mais nada, a não ser da observação de um indivíduo. Ok. Então, o que me encanta é assim, todos nós aqui somos sensores, possíveis sensores. E o que um indivíduo percebe é relevante, é considerado e você tem espaço para atuar. Você não tem que ter consenso, você não tem que fazer política de corredor, você não precisa levar para alguém decidir para você. Você tem autonomia e a responsabilidade é sua a partir do momento que você percebe aquela oportunidade. Você pode não fazer nada. Eu posso observar isso e não fazer nada. Mas, cara, se eu tenho aqui a autoresponsabilização, se eu tenho esse olhar sobre autogestão, eu tenho espaço seguro suficiente para propor isso, eu só preciso levar uma proposta. Nesse caso, né, de uma mudança de estrutura, é só levar uma proposta. E é isso. É isso.
3: Não, então, Panda, e, e assim, o que eu ia trazer é que, olhando para as estruturas que são colocadas aqui, as práticas, na verdade, ligadas à estrutura, é, deu para enxergar muita, muitas questões ligadas a como está organizada a K21, como vocês acabam realizando a coordenação do dia-a-dia, -dia, do trabalho, como vocês levam as iniciativas aqui, o Lalu chama de projetos, como vocês é, ressignificam essas atividades meio. Então, assim, eu acho isso super interessante, mas, de novo, né, acho que tem, tem uma variável que eu acho que ela não pode ser ignorada da equação, que é o tamanho da organização, assim. O Rodrigo, ele trouxe essa provocação, assim, na pergunta dele, quantas pessoas são? E aí eu queria trazer um contraponto, assim, né, de quem tá vivendo numa organização de 3 mil pessoas, e que consegue perceber, por exemplo, é, essa capacidade de sensor, né, sensorial dentro do dia-a-dia -dia como sendo algo presente, assim. Então, assim, né, Para quem não sabe, eu trabalho dentro do Nubank. Eu não estou falando aqui em nome do Nubank, mas sim em cima da leitura que eu estou fazendo do Nubank. Então, eu acho que isso é um disclaimer super importante, assim. E eu acho que um ponto é, que eu me encanta, aí, trazendo um pouco, assim, Rodrigo, que, que tem sido muito cativante para mim e tem me mantido muito... É interessado e, assim, cada semana é uma descoberta nova dentro desse organismo chamado Nubank, é essa, essa capacidade das pessoas da organização não perderem esse senso de nós somos donas e donos disso aqui. E o que isso significa de forma prática, né? É realmente quando eu observo um determinado problema, uma alavanca de melhoria... Eu, como pessoa, tenho total autonomia de vir puxar isso... E, de alguma forma, mobilizar as pessoas necessárias para que isso aconteça. Aí, eu acho que tem alguns exemplos muito práticos com relação a isso. Então, é, o Nubank, ele tem um design de, de organização... E aí, falando um pouquinho sobre essa questão de atividades meio, capacidades, na verdade... que assim... É, a nível de hierarquia, eu, eu diria que é uma das empresas mais leves que eu já, já vi, assim, né, diferente daquelas que tem é, vice-presidência, presidência, superintendência, não sei o que, sei que lá, não sei lá, 15 níveis hierárquicos, né, eu diria que o Nubank, ele tá separado em quatro, então isso já, já traz um pouco uma leveza com relação a você conseguir navegar dentro da organização, que é bem interessante. A outra, falando um pouquinho sobre esses designs, eu vejo o Nubank como uma fractal que tem três grandes perspectivas, que são produtos e cliente, a fractal de negócios e a fractal de tecnologia, assim. E aí, né, você pode ter papéis ligados a cada uma dessas fractais, assim, mas na essência, toda a estrutura do Nubank vai ter alguém dando uma cutucada em cima de, de uma dessas perspectivas. Então é assim, um exemplo bem prático também. Se você está lá dentro da área de pessoas, e, e as pessoas estão discutindo sobre experiência de quem, quem é funcionário, funcionário do Nubank e tudo mais, vai ter alguém dando uma cutucada falando assim, como que tá a experiência das pessoas? Vocês estão perguntando como as pessoas estão se sentindo? Vocês estão rodando pesquisas de engajamento para saber como as pessoas estão trazendo? Você, pessoa gestora, está conseguindo ter instrumentos para saber se as pessoas elas estão conectadas com o propósito e tudo mais? Enfim, né? Aí tem uma outra pessoa falando assim, Cutucano falando assim... Sabe aquele olerite que tem que aparecer todo final de mês? O sistema de TI, ele tá bom o suficiente? Vocês estão perguntando para as pessoas se elas conseguem ter acesso a isso? Vocês estão perguntando para as pessoas se elas conseguem, por exemplo... É, saber onde elas podem pedir férias, né? Então o lado tecnológico ali também é inerente ali dentro do dia a dia. E na questão de olhar um pouco pro negócio, é mais ou menos assim... Vocês estão compartilhando o que é o Nubank, qual é o negócio que o Nubank está inserido, qual é o modelo de negócios da empresa, quais são, de fato, as iniciativas estratégicas que a empresa está tomando é, frente ao que ela tem como objetivo no mercado e tudo mais. Então, assim, isso me encanta, porque existem uma série de práticas consistentes dentro da organização que... Trazem a todo momento essa perspectiva. E aí, assim, você. Eu, eu brinco que é uma enxurrada para você cada vez mais ir colando dentro do seu DNA esse senso de propriedade da empresa. E aí você começa a ganhar repertório para poder chegar, por exemplo, e falar o seguinte, né? Eu acho que é, tem um, um, uma situação que foi muito emblemática no, no final do ano passado, que foi a crise originada pela fala da, de uma das pessoas fundadoras da empresa dentro do Roda Viva, certo? E assim, no dia seguinte, é, existiram uma série de discussões internas que foram emergindo das próprias pessoas, que não foi assim, uma pessoa da diretoria, uma pessoa da, da estrutura de gestão ou da camada de gestão que veio falar sobre o assunto. Não, foi, é, emergiu em cima desse senso de propriedade das pessoas, falando assim, gente, se nós somos uma empresa que tem como um, do, um dos princípios ali... É, respeitarmos a individualidade, sermos diversas e diversos e tudo mais, é, esse tipo de declaração é totalmente desconecto, né? tem, tem uma desconexão com relação àquilo a, a que, que, enfim, a gente tem pregado que eu tenho tentado viver dentro do nosso dia a dia. Então, que atitude que nós tomaremos, assim? E aí começam a emergir as soluções, né? Enfim, então, eu acho que é, isso, é, pra mim, assim, tem sido encantador, assim, essa capacidade de sensibilizar o que acontece fora e dentro da empresa e, de alguma forma, respeitar a opinião das pessoas e aí dentro de um olhar que, eu, que assim, o Lalu não fala disso dentro aqui do lance das práticas Teal, mas que, para mim, é, faz muito sentido, que é o olhar sistêmico das coisas. É conseguir enxergar as conexões, é conseguir enxergar essas interações, é olhar o todo mais do que o micro, é tentar fazer com que as pessoas elas enxerguem o impacto que elas têm dentro do todo, assim... Eu acho que isso também acaba sendo encantador dentro de uma escala, vamos dizer assim, né, de, de 3 mil pessoas. Então eu acho que esse é um relato de alguém que tem visto algumas dessas práticas tio dentro de uma realidade um pouco, é, eu diria às vezes até meio assustadora, assim. Porque é, é tipo, 3 mil pessoas para mim é muita
0: gente. 3 mil pessoas é muita gente, muita gente. Vocês estavam falando aí, você falou, o Panda falou, e me fez pensar uma coisa, na verdade. É muito, muito interessante tudo que vocês falaram, que encanta vocês. Tudo muito relacionado com possibilidades, né? E acesso, se a gente for retomar a conversa que a gente teve sobre privilégio na semana passada, né? Então, o Panda falou, né? Todos nós aqui somos possíveis sensores, já o que está acontecendo. Você, Rafa, trouxe... É, todo mundo aqui tem esse senso de dono e tem a possibilidade de discordar e de conversar e de trabalhar em cima, independente da... No caso do Nubank, que tem uma hierarquia, né? Independente da hierarquia e no caso da K21, que não tem hierarquia, independente de quem você seja, de quanto tempo você tá lá, enfim. Mas aí, eu queria fazer uma pergunta que vai na contramão dessa que o, que o Rodrigo fez para vocês, que é, qual que é a sombra disso aonde que tá porque o Lalu ele fala disso muito pouco no livro para não dizer nada e aí eu queria perguntar para vocês aonde que essa sombra tá
1: <risos> <risos> eu vou aliviar um pouquinho a pergunta da Carol, mas perguntar o seguinte, quais são as limitações que vocês enxergam o modelo
0: as limitações oh,
1: transcend transcendíveis
0: a minha pergunta tá mais... A minha pergunta não está tanto nas estruturas, tá? É, para falar em limitações, talvez a gente volte um pouco para a estrutura. A minha pergunta está relacionada mesmo com as interações entre as pessoas, muito mais do que as limitações estruturais. Mas pode falar disso também.
1: Oh, eu, não, eu, Carol, eu falei de limitação, eu estava falando, inclusive, da limitação... Limitações de toda natureza, limitação de visão de mundo.
0: Sim, né, sim, que, eu tô Que
1: aparecem... Nas relações e tudo mais. É só, é só porque sombra parece. A sombra parece um negócio evil, né? Que é tipo, <risos> o mal está na sombra, né?
0: É, é sombra no sentido de aquilo que a gente não tá vendo, né? É, é o ponto cego, né? O ponto cego, é. Eu acho que é ponto cego muito mais do que limitação, porque limitação me remete a uma coisa de limite mesmo, né, de você falar de uma barreira, né, eu só vou até aqui, mas não é tanto isso, é mais o ponto cego, aonde que ele
1: tá. Você sabe que essa discussão por si só já é interessante, né, porque assim, quando a gente fala de limitação, uma limitação importante é a limitação que está, que eu não enxergo, porque ela tá fora, então assim, como eu não enxergo as coisas que estão além, que tem tudo a ver com a história do Transcender Incluir, a história do transcender incluir é que é aquela história lá de um ou outro, um ou outro, um ou outro, um ou outro, é porque eu tenho uma limitação da minha maneira de enxergar. Na hora que eu transcendo isso, essas duas coisas passam a ser partes integrantes de um determinado nível e eu transcendo. Então, no final das contas, a gente está, de certa maneira, falando da mesma coisa, né? Então, ou a gente pode estar falando da mesma coisa. A limitação enxergada desse sentido pode ser uma limitação que é decorrente de um ponto cego, né? Eu não enxergo e, portanto, isso me limita.
2: Os dois, tá tudo certo. Pra mim vai ter o mesmo peso, não tem problema. Não tem problema. Brincadeira. É, eu, eu gosto muito de falar por esse prisma também. Eu acho que eu tenho uma leve tendência a falar mais desse olhar do que o que me encanta. Talvez eu tive que pensar mais no que me encanta, Rodrigo. No que... No, que nesses pontos cegos, porque eu, eu não sei, é uma coisa minha Olha de o fábrica assim.
0: Aí, é, é uma coisa liga, minha de
2: fábrica e não é só pelo crítico. não é só pelo crítico, é pelo olhar do todo assim. É que eu, eu raramente consigo olhar uma parada que só tá ali comigo. É uma coisa natural minha de tipo olhar para o todo. E daí automaticamente você vê as sombras, né? Porque o todo é muito maior do que o indivíduo. Então ali você começa. Então eu tenho uma parada que, que me pega um pouco mais assim, mas eu anoto essas coisas e deixo elas jogadas aqui. Elas não me, tiram, não, me, não me prendem no lugar, não. Elas, algumas viram analogias, outras viram reflexões. Algumas eu já conversei com várias pessoas na K21, então se tem alguém da K21 que vai ouvir alguma coisa que eu falei aqui agora e que a gente ainda não teve a chance de falar sobre isso, me procure, a gente conversa. É, primeiro, pra mim, é, eu tenho uma analogia que eu digo que a K21 é um mar muito profundo e muito transparente. Você consegue ver todos os bichinhos em todos os níveis ali. E às vezes, se você vai com muita sede ao pote, você vai querer mergulhar em altas profundidades, mas você não sabe nem usar um snorkel ainda. Quiçá um cilindro, alguma coisa assim. Porque a informação está ali disponível. Está tudo transparente. A gente consegue ver tudo. A gente sabe tudo o que acontece com a organização. Isso pode colocar as pessoas num estado de tensão muito alto. Porque pode acabar criando essa necessidade de ter que saber de tudo. O fato de tudo estar transparente não significa que você deva estar em tudo. Devo estar envolvido em tudo. Você deva saber de tudo. <risos> por isso existe, por exemplo, o processo de aconselhamento, que talvez seja uma das, das sombras, não das limitações, da K21 no momento. assim, Onde a gente talvez coloque muito mais essa pressão individual de saber das coisas no lugar de perguntar e pedir aconselhamento caso alguma informação seja necessária para você tomar uma decisão. Então eu acho que existe essa uma das sombras que acontece na K 21, porque literalmente a gente tem acesso a todas as informações para poder seguir fazendo o nosso trabalho da forma mais, mais impactante possível. Né? Então essa é para mim é uma das pontos. O outro é que a gente é formado por um grupo de pessoas que tende a olhar algumas coisas com nível, nível de consciência muito mais próximo do verde. E daí as brigas talvez do Lula sobre o verde e tal. Quem acompanha a gente lá do comecinho sabe que o Lula tem um ranço com o verde pesado. O Lula não tá aqui, não vai poder se defender. Qualquer coisa ele fala no próximo episódio. Mas ele tem um ranço com o verde. E, e a gente ainda tem muito, algumas dessas sensações de consenso. isso permeia muito, muitas das pessoas. assim, né? E a gente tem é, isso ainda é muito relevante. Por isso que eu acho que é um processo. Eu não digo que a K21 é uma empresa, é tio. Mas eu acredito que a gente está em bom caminho, né? Então, a necessidade do consenso, essa necessidade talvez individual de consenso, vai na contramão de muitas ações e práticas, tio. Por exemplo, do aconselhamento, como eu falei para vocês. Talvez um o um baixo aconselhamento seja por causa de um alto índice de necessidade de consenso. O consenso faz com que você junte todo mundo e que você tenha ali uma opinião formada entre todas as pessoas que são impactadas por aquilo. E isso segura um pouco esse movimento.
0: Aí, Panda, aí, só para Significa pra gente aconselhamento? Porque eu sei do tá. que você tá falando, mas é que pode significar várias coisas também.
2: Eu falei um monte de palavra aqui hoje, né? E não expliquei quase nenhuma delas, né? Bom, aconselhamento é parte do princípio em que é, eu observo alguma oportunidade ou algum problema, que é algo que eu posso chamar de tensão, né? A gente fala de tensão aqui, tensão é isso. Uma oportunidade percebida ou um problema a ser resolvido. Então, eu como um sensor, eu observei aquilo e falei, olha... Temos uma oportunidade ou um problema aqui. É, mas eu não sei necessariamente o melhor caminho de resolver. Mas tem algumas pessoas que têm informação que eu não tenho. Então eu posso ir lá perguntar para o Rodrigo, por exemplo. O Rodrigo manja um pouco desse ponto aqui, dessa decisão. Então eu posso ir lá expor esse negócio para o Rodrigo, pedir a opinião dele e incorporar ou não na minha decisão. Assim eu vou fazendo, consultando ou pedindo conselho para as pessoas impactadas ou as pessoas que talvez tenha essa informação de uma forma um pouco mais prática, assim. Mas a decisão continua sendo minha. Como indivíduo, porque eu sou o sensor, eu observei aquela atenção, aquela oportunidade ou aquele problema. Então o processo de aconselhamento tende a buscar informação com essas pessoas, incorporar aquilo na sua percepção de como você pode resolver esse problema ou atacar essa oportunidade, e trazer isso para a sua decisão. Autoresponsabilização, a decisão continua sendo minha. E por que, que o consenso vai nessa contramão? Porque o consenso junta você trazer todas as pessoas ouvir a opinião de cada uma delas, fazer com que essas pessoas concordem entre si, o que é uma grande utopia, porque alguém não vai concordar. E o fato de alguém não concordar vai postergar essa decisão lá pra frente. Ou, no máximo, se vocês não assumem, pelo menos, de que no lugar de consenso eu tenho consentimento, que já é um bom passo. Talvez não é a autorresponsabilização e o aconselhamento, mas o consentimento já é um bom passo. Tipo, eu não concordo com vocês, Rafa, Carol e Rodrigo, mas eu vou seguir. Eu vou acreditar, eu vou confiar em vocês e eu vou seguir, mesmo que eu não concorde nesse momento, certo? Então esse consentimento às vezes é muito mais saudável do que um consenso, talvez uma prática aí no dia a dia de vocês, quem tá ouvindo. Se vocês vivem muito no consenso, tenta entender esse olhar do consentimento de forma consciente, assim, fala tipo, eu estou indo com vocês, eu confio em vocês, eu não concordo com, com o caminho, mas eu confio em vocês e eu vou junto, eu não vou jogar contra. Mas eu acho que essa é uma parada que pega na K21
1: o panda e, e em tese a história do consentimento, ela parte de uma premissa diferente, né? Ou seja, no caso do consenso, a gente só pode fazer se todo mundo concordar. Isso. No caso do consentimento, é já tá, tá aprovado a não ser que alguém levante alguma objeção importante Isso. que o grupo, aí o grupo precisa concordar em relação à objeção e não concordar em relação ao consentimento, né? O consentimento já tá dado, o que é diferente, né? Exatamente. Assim, é como o, o ônus da prova está na objeção não no, na aprovação. Já está aprovada, a não ser que alguém prove que não dá para ir. Né? E que é um baita de uma, uma baita de uma confiança em que as pessoas estão trabalhando, de fato, no melhor interesse da organização, e não de si. Porque quando eu penso, né, eu preciso do consenso, significa as pessoas não estão trabalhando no melhor interesse da organização ou não têm nenhuma competência, então precisamos que todos nós concordemos que aquilo possa ir para frente. Do outro lado é, confio que essa pessoa está no melhor interesse, ela tem as condições... E só se alguém levantar alguma coisa que não viabiliza que esse negócio não vai para frente. Pô, é uma mudança e tanto, né?
0: A gente pode dizer, então... A gente pode afirmar que... Não, eu vou voltar para a prática logo, logo. A gente deu uma desvirtuada. Mas a gente pode dizer aqui, então, que o consenso, ele é reflexo de falta de confiança? Hum, uh,
1: acho que sim.
0: Sim, é assim.
2: necessidade de controle. Não só de confiança, acho que também é de, de não responsabilização.
0: Não sei se é necessidade de controle, mas falta de confiança no sentido de... É, igual lá atrás, quando a gente falou de consenso com consentimento, que eu dei o exemplo do arroz, que e todo mundo gosta de fazer arroz de um jeito e a gente bota tudo dentro do arroz e fica uma gororoba que ninguém quer comer, e aí depois a gente pergunta de quem que é. Aí eu não sei se é... é eu acho que uma das, um dos ingredientes que está ali no consenso pode ser a falta de confiança a partir do momento que eu sinto a necessidade de estar envolvido em tudo e que eu me sinto mal se eu não sou envolvido em uma decisão, acho que tem aí o lance do pertencimento. Mas será? Aí me fiz pensar agora. Será que não tem confiança? O Rafa tá ali se contorcendo? Eu acho que ele tem alguma coisa para dizer sobre. Não,
3: é, o que eu ia comentar é que, assim, pensando, eu, olhando um pouco para o consenso no meu ponto de vista, existem interações que ele é necessário, o consenso. Então, eu vou, vou dar um exemplo muito prático aqui. Quando a gente está, por exemplo, numa discussão sobre os próximos passos da organização, então, pensando um pouco nos objetivos, nos, nos resultados-chave que ela quer alcançar, na questão de o caminho que ela está querendo decidir a nível de estratégia, você... esse é um tipo de interação que demanda muita, né, com, tipo, ideia, troca de discussões e tudo mais... Se eu não tenho um consenso mínimo ao final de uma interação como essa, de qual é o caminho que a organização quer ir, como que eu vou garantir que as pessoas estão engajadas, estão embarcadas, certo? Então E como eu consigo, por exemplo, trazer é, depois, né, dentro do dia-a-dia, -dia, nas ações que acontecem dentro do dia-a-dia, -dia, que todas e todos estão minimamente alinhadas e alinhados com relação a onde a organização ela quer estar. Então, eu só queria colocar aqui esse comentário, porque assim o consenso em algumas interações ele acaba sendo necessário, mas o consenso, ele não é a única, né, é o único tipo, o único output de interação. E aí, eu, o meu ponto seria mais ou menos assim, quando a gente está, por exemplo, dentro de uma relação de confiança ou coisas do gênero, é, eu acho que antes da gente entender o tipo de relação, o tipo de, de conexão... É, a gente deveria, tipo, fazer uma reflexãozinha básica aqui. Será que eu estou, de alguma forma, sumarizando ou simplificando as interações que acontecem dentro de uma empresa? E aí, só o último comentário. Quando a gente fala, por exemplo, de um tipo de interação que é onde existe uma política explícita, certo? Então, assim, sabemos qual é o processo decisório da organização ou, minimamente, está aqui explícito para todas as pessoas. E aquela pessoa indivíduo que está dentro da organização, ela tomou uma decisão seguindo essa política, eu não deveria, em hipótese alguma questionar aquela decisão, porque a política tá lá, certo? A política é, é o tipo de interação que todo mundo tá ali, ela, ela é disponível é, usando um linguajar aqui, o serviço tá exposto para todo mundo e, e as pessoas elas simplesmente vão lá e consomem e usam quando elas acharem que é o necessário, assim, porque enfim, existe uma, uma dinâmica de confiança e uma dinâmica de que aquela política ela rege o, o ambiente, assim, então acho que só uma, fecha parênteses aqui que eu acho que a gente deveria levar em consideração as interações e não necessariamente se confia ou não confia, coisas do tipo.
2: Eu só tenho uma parada sobre o consenso nesse ponto que você trouxe, Rafa. Eu acho que isso, essa sensação de que precisa haver um consenso nesse nível é quando a gente parte da premissa de que todas as pessoas devem continuar nessa organização ou devem continuar onde estão. Porque se todo mundo precisa estar tá alinhado a essa, essa estratégia, significa que a gente quer que todas as pessoas estejam lá, a gente necessita isso de alguma forma. E a gente não abre oportunidade do tipo assim, talvez eu não concorde mais com essa estratégia e eu vou seguir o meu caminho. Porque a gente tornou esse momento de desassociação entre pessoa e organização uma coisa dura. Chamada demissão, chamada sei lá, enfim. Isso é uma parada muito dura. Mas eu gostaria muito de, de ter esse, esse nível de consciência, eu viver num ambiente que fala assim, tipo, nossa... Vocês vão pra esse caminho? Muito interessante. Mas desse caminho não, não conversa mais com o meu caminho. Então eu vou seguir para outro caminho. Isso significa que é, que é a birra infantil do tipo, ah, não é o caminho que eu quero, eu vou pra outro lugar. Não, não é nesse viés que eu tô falando. Eu tô falando num olhar de nível de consciência do tipo, meu propósito não está alinhado nesse caminho. E tipo, tudo bem, sabe? Então eu acho que talvez o consenso nesse ponto, Rafa, seja um problema. Quando ele toca no propósito. Exatamente, mas eu acho que é uma parada de premissa, não é uma parada do consenso por si só, tá? É... E se ela tá falando só de uma estratégia e não muda esse propósito, eu acho muito menos necessário o consenso. Porque uma estratégia, ela pode mudar. E eu posso não concordar com ela agora. Mas se não mexer nesse propósito e o meu alinhamento individual entre, entre o propósito da organização e o meu, tipo, tá funcionando, não vejo grandes problemas. Eu acho que pode ser uma questão de premissa nesse ponto também.
1: Então, é, é legal isso que você falou, porque, de fato, a... Há... Tem universos de instâncias de decisão que demandam decisões diferentes. Né? E quando a gente fala de, de propósito, de fato a gente está falando de algo que é mais perene e que você não quer. Para eu me colocar a serviço nesse... Colocar o meu, minha, minha, né, o meu âmago a serviço de um projeto e tudo mais, é bom que eu tenha alguma segurança de que esse projeto não vai mudar completamente de direção a qualquer momento. Então, você ter uma, uma instância de decisão em que, em que a gente trabalhe por consenso, dá garantia de que eu posso me colocar a serviço disso, me, me dedicar a isso, porque eu sei que esse propósito que me move não vai ser mudado sem a minha participação. Então, nesse caso, de fato, um consenso ajuda para engajar as pessoas, né? Porque tem uma coisa interessante que é assim, né? Uma organização... A gente tá falando aqui, o livro é Reinventando as Organizações. A organização, ela é um contorno, né? Ela desenha um contorno de pessoas que, de alguma maneira, tá juntas por escolha própria para fazer algo. E raramente a gente pensa nisso, né? Que, assim, as pessoas estão entrando naquela organização ou decidindo participar daquilo por uma escola própria... Sabendo que elas estão lá, porque aquela organização como um todo ela tem um objetivo compartilhado. As pessoas que estão ali supostamente têm um objetivo compartilhado de seguir no um determinado rumo. Então, eu também concordo com o Pano quando ele fala: puxa, na estratégia, a estratégia talvez não importe tanto você ter um consenso. Mas, em nível de propósito, que é o que contorna uma organização, né? Do que a gente quer fazer, concordo contigo. Aí também é uma questão de confiança. É porque eu também acho que o consenso nesse caso vem por uma questão de, de necessidade de confiança, porque eu preciso confiar que eu posso me colocar 100% a serviço disso, porque eu sei que o objetivo o propósito daquilo, afinal de contas, não vai ser mudado sem que eu tenha voz e isso me ajuda a ficar relaxado e confiante no, no propósito que vai ser construído né?
0: Bom, não, chegamos, não é que não chegamos a conclusão nenhuma, mas acho que tem muitas nuances dentro dessa pergunta que eu fiz Nesse conceito de nota falta de confiança, acho que tem muitas coisas aí que estão envolvidas. O que eu quis dizer quando eu perguntei isso é: muitas decisões podem ser tomadas, aliás, acho que quase todas as decisões podem ser tomadas, fala, sem nenhuma. Uau. Quando eu fiz essa pergunta do conceito de falta de confiança, é que, na minha percepção, é, quase nenhuma decisão precisa ser tomada com o envolvimento de todas as pessoas seja uma organização de 3 mil pessoas, como a do RAF, seja uma organização de 60 pessoas, como a que o Panatá. É, pouquíssimas, pouquíssimas decisões precisam envolver todas as pessoas. E o consenso, ele denota isso. Né? Ele, ele denota que todas essas pessoas têm que estar envolvidas, ou, pensando numa organização de 3 mil pessoas, que o time inteiro tem que estar envolvido ali, né? que uma área inteira precisa estar envolvida nessa decisão. E aí, a gente nunca, nunca, ponto, nunca vai chegar numa decisão que todo mundo está 100% de acordo. Eu aposto aqui, eu faço essa aposta com vocês que estão ouvindo Pontos e Elefantes e com vocês que estão aqui comigo, se algum dia já aconteceu de vocês estar em uma discussão com duas pessoas ou mais e chegar num consenso de que todo mundo concorda 100% com tudo que está posto ali. É impossível impossível, então para mim, aí eu acho que a minha resposta continua sendo sim é, a necessidade do consenso ela tem em si um pouco de, de falta de confiança, né, porque o, o, o Rodrigo mandou aqui no chat 100% é muita coisa, beleza 90%, 90% já não dá só se tem, quanto menos gente, mais fácil, né quanto mais gente, mais difícil isso fica é né? Então, é, é falta de confiança nesse sentido de eu me colocando nesse lugar, né? De pensar, poxa, eu não, eu não preciso estar ali. E aí, trazendo o exemplo do Panda, né? Que ele falou mais atrás que a K21 é tipo um mar muito cristalino e muito profundo. Eu acho que traz um pouco dessa sensação, né? De como você consegue olhar para tudo e está tudo muito claro... E se você é uma pessoa que, tá, que é muito comprometida com aquilo que você está fazendo, talvez haja uma necessidade natural de estar envolvido. Porque você está vendo tudo o que está acontecendo e você vê várias oportunidades de contribuir. né? E várias oportunidades de ajudar. Então você faz isso na melhor das intenções. Né? Porque olha, o mar de coisas que eu posso contribuir, o mar de coisas que eu tenho algo para dizer sobre e aí eu sinto essa necessidade de estar ali envolvido em tudo e às vezes posso acionar meu crítico algum grupo tomou uma decisão ali que talvez não fosse a decisão que eu tomaria exatamente ou talvez não fizesse daquele jeito exatamente e aí para mim a falta de confiança entra porque nesse momento eu tenho que respirar fundo e confiar eu falei eu não estava lá não sou não fui eu que tomei essa decisão eu não sou uma pessoa essencial, não sou uma pessoa chave nessa tomada de decisão, não me, não me impacta diretamente, eu faria de uma forma diferente, mas eu preciso confiar que aquelas pessoas tomaram a melhor decisão possível com tudo que era necessário. Acho que esse é o, o meu ponto aí da falta de confiança, e eu entendo na K21 o quanto isso, não a falta de confiança, né, mas o quanto esse consenso ele deve estar tá permeando muito lá e ele deve acontecer muito Justamente porque você tem um monte de gente muito comprometida Que gosta muito do que faz Num mar de possibilidades né? Então é uma sombra bem interessante Quando acho que é muito Vendo um lugar de bom coração Que pode trazer um, um efeito colateral
1: O que eu ia falar é assim né? Então, a gente fala assim ah, O consenso é, é denota falta de confiança no, no primeiro momento quando você perguntou isso Eu disse sim, eu acho que sim eu tô repensando o que eu, o que eu disse. Por quê? Porque o, o, o consenso é uma estratégia para atender uma necessidade. Então, eu tendo a achar que uma das coisas que o consenso vem atender é uma necessidade de confiança. Talvez não a falta, mas uma necessidade. Então, as pessoas... Então, quando eu falei da história de, ah, quando a gente está falando sobre propósito, é desejável que a gente tenha consenso, na verdade ela vem para atender não porque a gente não tenha confiança, mas é porque há uma necessidade de confiança. Mas o consenso pode atender a vontade de ter consenso, para aquelas pessoas que defendem consenso para uma determinada decisão, pode estar tá atendendo uma outra necessidade, que foi o que você trouxe agora. Ah, eu tenho necessidade de participar, porque eu me interesso muito disso aí, então eu tenho uma necessidade de, de sei lá o que, como é que a gente vai chamar isso, qual é a necessidade que está por trás disso, e aí o consenso vem como, como uma estratégia. Mas eu tendo clareza de qual é a minha necessidade, eu posso talvez atender essa necessidade, seja de confiança, seja de participação, seja de realização. É, talvez eu possa atender de outra maneira, desde que eu tenha noção de o que é a minha necessidade. Né? E falando num papo bem, comunicação não violenta. E talvez o consenso nem seja a melhor maneira de eu garantir é, essa confiança. Né? Em, em muitos casos não é, porque gera tanto conflito que a gente perde confiança no próprio processo de discussão. Porque ele não leva a gente pra lugar nenhum. Né?
2: Um consenso tomou a discussão aqui por um bom tempo, minha gente. E o nosso tempo está acabando. Olha isso. Falamos de muitas práticas? Não, falamos de muitas. Falamos de algumas? Falamos de algumas. Acho que a gente tem alguma coisa entregue aqui. Eu acho que o Rafa não, não teve oportunidade de falar das sombras dele aí. Vou largar aqui, ó. Essa é a sua hora. Se quiser falar, essa é a sua hora e depois disso a gente já começa a fechar o nosso episódio de hoje. Boa,
3: boa. Eu acho que esse quesito da, da sombra, eu, eu queria trazer um pouco, até um comentário que a Carol fez e que eu acho que é muito verdade. E eu vejo isso muito dentro do dia a dia, que é a capacidade de filtro de, de informação. Então, com um ambiente altamente transparente, que é o que acontece também né, dentro do Nubank, sim. É, você conseguir definir quais são as batalhas... Que você deveria estar comprometido e comprometido... É um grande desafio... Então às vezes... E aí eu acho, eu acho isso muito doido... Porque quando você traz um pouco daquilo assim... Você é proprietário e proprietário disso... Enfim, você participa disso e tudo mais... As pessoas, elas se sentem no direito é, de intervir ou até mesmo de colocar a questão é, das opiniões em tudo, assim, né? Ou ficam com aquela síndrome de que eu preciso estar consumindo tudo que, tá, que acontece dentro da organização e assim por diante. Então, eu acho que essa, essa é, uma grande, é uma grande sombra, ou, na verdade, é um grande desafio, é, até mesmo para conseguir ir administrando de forma saudável o ritmo de trabalho e a quantidade de, enfim, de interações que você se envolve dentro do dia a dia. E eu acho que um segundo ponto que eu queria compartilhar aqui é justamente assim é, esse lado da dicotomia entre né, ser uma empresa laranja ou ser uma empresa tio. Assim, ao começar a observar essas práticas que o Lalu traz dentro do livro nos ambientes, eu percebo que realmente não, não, não é assim, né não é zero ou um, é Realmente assim, você tem, é, eu, eu diria, é, toques de tio. E toques de laranja, e toques de verde, e toques de âmbar, enfim, você vai tendo diferentes tonalidades dentro da organização, e aí entra muito essa multidisciplinaridade ou essa diversidade existente entre os, os tipos. É, mas eu acho que tem, tem alguns pontos interessantes, principalmente olhando para a sobrevivência dentro desse século XXI que a gente está, assim... E, e aí eu acho que no papo de hoje... Se eu pudesse sumarizar assim para a galera... E principalmente tentar observar dentro das práticas que é, vocês têm no dia a dia é esse quesito da sensibilização e esse quesito de o quanto a sua estrutura ela, é flexível o suficiente pra responder esses estímulos que ela está observando, pra mim é, é tipo assim, seria é a chave do momento pra que as organizações elas consigam continuar evoluindo e continuar é, progredindo e continuarem, de fato, respondendo ao que acontece, enfim, de um jeito cada vez mais leve, de um jeito cada vez mais adaptativo, de um jeito cada vez mais til assim. Então, é... Acho que essa, esse é um passo para trás. Se eu estiver escutando, eu vou escutar esse podcast depois. E eu, eu gostaria que vocês fizessem assim. Quem nos escuta quer. Será que de fato nós estamos criando sensores dentro das organizações? Ou nós estamos minimamente indo para uma ideia de estados sólidos e não sólidos dentro da organização, tendendo a estar tá mais sólido, a cristalizar as coisas, né? A falar assim do tipo assim não. Isso é assim ou usar o que eu brinco que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim. Ah, essa prática é assim? É desde que eu estou aqui ela é assim, Gabriela, né? Não, acho que acho que tipo o resuminho do, do episódio ele nos faz dar esse esse passo de, de sensibilização. E acho que um último, aí eu prometo que esse é o último comentário para fechar mesmo, senão o Panda ele vai aqui usar o modo gerente dele. É, eu, o, que eu, o que eu queria é, trazer também como um ponto de, assim, acho que pode até ser um papo para um próximo episódio tem uma teoria, que é uma teoria da Dunbar, e eu tô tentando lembrar o primeiro nome dela aqui, mas eu, eu vou colocar lá no backstage, que ela fala muito sobre as capacidades que nós temos de influenciar redes de interação entre pessoas dentro da organização, e aí ela diz que existe um número mágico de 150 que é o limite, certo? Superior dessa, dessa rede é, você consegue ir de 15 em 15, né, tendo, tendo conexões, mas a hora que chega em 150 é impossível você conseguir gerenciar essas interações, essas conexões, essas relações. E aí, é, essa teoria ela nos mostra e ela, ela fundamenta que é super importante você ter, tipo, como as 15 primeiras pessoas que estão fundando aquela organização, elas impactam o restante da evolução da, da organização, o crescimento da organização. Então, eu acho que esse é um papo super interessante porque é assim, né? É, o quanto aquele core, aquela base inicial, ela permeia, né? Quando uma, uma organização, ela vai crescendo, ela vai gerando várias, né? Tipo, vai trazendo novas pessoas, vai trazendo novas, enfim, novas ideias, novas percepções e tudo mais. Então, eu acho que é, esse também é um fator que eu queria, né? Só fechar aqui e deixar com hashtag reflexão que, tipo, o quanto o, o início ou a sementinha que foi plantada ali dentro da organização, ela acaba sendo fundamental para que ela floresça no caminho que a organização, ela quiser perseguir a nível de propósito. Então, acho que era isso.
2: Rodrigo, o Rafa falou de uma teoria, agora era a hora da dica aqui, uma teoria... Hegemônica. Não, quase. Quase. A dica pro próximo, a continuidade o do Lee. Ponto elefante. Ah, uma teoria...
1: Uma teoria, uma teoria... <risos>
2: <risos> eu tava esperando que você ia fazer a sonoplastia Pô,
1: perdi, perdi Vamos hum, de novo, a
2: teoria hum. <risos> oh, Eu tenho uma dica pro final aqui De uma parada prática, de fato assim. é, Tudo que a gente faz, eu acredito que a gente tem pequenos passos que a gente pode dar então, se você tá com o um livro do Reinventando, dá uma olhadinha lá no, no, no apêndice, olha as práticas e veja que pequena fatia faz sentido para você dar um passinho agora. E daí você pega esse passinho e faz ele, e testa ele. Por exemplo, deve ter algum espaço que, pelo menos no seu ciclo, como a parte da vida cotidiana, que fala de conflitos, de espaços reflexivos, de construção de comunidade, que certamente você consegue influenciar num pequeno grupo. Então, um abraço especial para o pessoal do Beta lá do PagSeguro, o tempo que eu trabalhei com eles. A gente pôde experimentar algumas práticas de autogestão num pequeno grupo ali. Não representa a organização toda? Não. Mas, de fato, traz um pouco dessa experiência, um pouco dessa vivência. Então, dá uma olhadinha lá e vê que coisas você consegue nesse momento influenciar. Coisas que valem a pena, né? Influenciar nesse momento na sua organização e dê um pequeno passinho de forma prática. Vivencie um pouco disso, descubra aí, né? Na, na prática, o que pode acontecer E como vai ser, como vai ser essa novidade É só experimentando esse tipo de coisa pra gente Entender de fato o quanto a gente internalizou O quanto a gente transcendeu, né, Rodrigo? Quando o Rodrigo sempre fala do transcender Eu sempre me penso numa prática E vejo aquilo, como ela me impacta E fico pensando, será que de fato eu transcendi isso, né? Será que eu não tô forçando a barra num negócio que eu ainda não compreendi tão bem? Mas é o meu motivador para conhecer um pouquinho mais para aprender um pouco mais e tudo mais É tentar experimentar algo E ver como aquilo reflete na minha vida E na vida das pessoas estão ao meu
1: redor só um, um lembrete, né, que é uma coisa que a gente fala o tempo todo, é, a prática em si, ela é importante, agora, estar ancorada né, e amparada por uma, por uma visão de mundo que compreende onde é que aquilo se insere, ajuda muito, porque quando você se deparar com desafios que não estão previstos naquilo que você conheceu dentro da prática, você vai saber improvisar, porque você tem noção de onde chegar, né?
2: É isso aí, muito bem, minha gente. Terminamos mais um episódio de Pontes e Elefantes. Se preparem para as novidades do futuro. Vem aí, quem sabe, alguma teoria, Rodrigo? Hum. Hum. <risos> Tchau, gente. Beijo. Até mais.